0: Привет, это 10 выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Меня зовут Артем, также в этом подкасте принимал участие Боря. Предыдущий выпуск, 9, был насыщен техническими деталями. а Этот выпуск будет сильно проще, но от этого не менее ценен. Сегодня мы говорим о рекомендациях для тех, кто осваивает «hard skills». Для тех, кто встал на путь разработчика бэкэнд-системы и вообще разработки программного обеспечения. Если же вы опытный разработчик, то напишите мне на почту свои рекомендации, и мы их обсудим в следующих выпусках. Также мы ищем HR для того, чтобы задать вопросы по трудоустройству. Если у вас есть знакомый HR или вы сами HR, то смело пишите мне на почту. Приятного прослушивания. Я обратил внимание на то, что у нас в группе прибавилось подписчиков, то есть у нас еще достаточно молодой подкаст, но тем не менее, в основном среди подписчиков молодые разработчики, то есть те, которые только в начале своего карьерного пути. И сегодня будет такой короткий обзорный подкаст про общие рекомендации о том, на что стоит, по нашему мнению, сделать первоочередной акцент, а, а что, может быть, при, проигнорировать в начале карьерного пути. <свят> получилось у меня 6 пунктов, и даже из этих шести пунктов получилось собрать такую аббревиатуру CAMPT. Это еще одна аббревиатура, которая а, не имеет, скорее всего, никаких шансов на популяризацию, в отличие от многих других аббревиатур вроде ДРАЙ и так далее. А, но, тем не менее... А, Участвуем в этом марафоне аббревиатур. Вы готовитесь к походу, отправляетесь в путешествие, собираетесь, и вы находитесь вот в таком лагере. Можно такую визуализацию себе представить. Какие пункты, как мне кажется, максимально важны, на что стоит особо обратить внимание? Первое — это то, что вообще в принципе софтверная разработка — это... Такое направление, которое требует от того, кто и занимается, быть готовым к тому, что нужно будет постоянно учиться. То есть нет такого, что вы выучили определенный набор скиллов, набрали определенный опыт, и вы перестали развиваться. Почему это невозможно? Просто потому, что сами технологии развиваются настолько быстро и стремительно, и их такое большое количество что э, просто невозможно набрать какой-то определенный опыт и технологический стек и остановиться в своем развитии. Даже если вы linux Torvalds, то вам приходится адаптировать и менять ядро. Приходится э, встречаться с новыми э, вызовами и модифицировать, Uh, даже такие фундаментальные казалось бы вещи, которые мало как меняются, да, там, скедулинг <къех> процессов и так далее, казалось бы, ну, что там может меняться, но ну, мы видим, что появляются виртуализации, появляются новые uh, init uh, процесс главный, ну, и так далее, то есть технологии эволюционируют, uh, возникает потребность в uh, новом, эта индустрия чаще всего сталкивается с вызовами, и поэтому приходится чаще всего находить какие-то решения. И те, кто, те решения, которые находятся быстро, они не всегда являются оптимальными. Второй принцип – это не вестись на хайп. То есть э, существует прям ряд технологий, когда маркетинговая компания э, оказалась удачной. И э, у всех на слуху появляется какая-то новая технология. Например, «Clean Architecture». Роберту Мартину удалось достаточно эффективно раскрутить серию своих книг Clean Code, Clean Architecture в тот период, когда мало было подобных материалов. Достаточно много было предпринято попыток найти какое-то универсальное решение, которое подошло бы большинству компаний.
1: Я недавно, я недавно читал по GoLengu форум, и там один разработчик показал, как он сделал микросервис по Clean Architecture. Mm -hmm. И когда я это увидел, я понял, что этот Роберт, этот Мартин, mm -hmm. какой он хороший продавец. Потому что он классно продал
0: все эти идеи. И, ну, наверное, гениальный на самом деле. Так, гениальный, на самом деле, продавец! У него офигенная серия видео. Я читал его книги. Я смотрел его э, серию видео по, собственно, клин-коду. Э, по клин-коду у меня меньше, ну скажем так, на самом деле вопросов, чем по клин Architecture. Я так коротко сделаю маленький-маленький дисклеймер, что такое клин Architecture, Прям совсем вот в одном-двух предложениях. Вы полностью убираете э, бизнес-логику, такой э, отделяете ее от всех технических деталей. То есть вы делаете вашу бизнес-логику независимо от фреймворков, от базы данных, представьте себе, от всяких там интеграций со сторонними сервисами, от UI. То есть у вас есть вот такой вот блестящий кристалл бизнес-логики, и он такой абсолютно независимый от технических деталей. Проблема там, существует миллион статей по поводу критики, clean architecture, и ну, скажем так, на моей практике очень сложно, например, абстрагироваться и быть независимым от базы данных. Да, существуют там прям такие продукты типа orm но все равно они насколько-то независимы делают твой код от базы данных, но тем не менее ты на самом деле сильно обедняешь свои возможности по работе с стороджем, когда начинаешь пользоваться вот такими вот абстрагирующими штуковидами.
1: Ну, зато ты сможешь легко поменять базу данных в гипотетическом будущем. Например, с Postgres, а, не знаю, на MySQL, <laughs> например. Я тут порекламирую Если вдруг на... захочется. Да,
0: да. Ну, возникала ли у тебя когда-нибудь такая потребность вообще?
1: поменять базу данных. Такая потребность вообще редко, на самом деле, где возникает. А почему я подумал, что этот Мартин очень гениальный продавец потому что своих идей? Потому что, на самом деле, тот проект, который я видел на форуме, он, ну, и многие форумчане, между прочим, они тоже написали, что он очень сложный. Там невероятно сложно все разобрано на маленькие, знаешь, такие части. И его тяжело даже было читать такой проект тяжело было читать и то есть меня поражает что многие проникаются этими идеями они настолько интересно и привлекательно выглядят вот знаешь решить какие-то вот проблемы с зависимостями от базы данных у тебя действительно такая бизнес-логика которую ты можешь в любой среде чуть ли не в любой среде запускать идея классная идея классная, да, идея
0: классная она там аргументируется тем что вот у тебя когда вот этот такой вот слой бизнес логики абсолютно независим от всего, то ты его легко можешь тестировать юнит тестами. Тебе, ну да, очень удобно. Да, да. То есть сама такая вот идея, как знаешь, максима, это звучит прикольно, но насколько это достижимо, насколько это вообще правда, насколько это практичнее, вот вопрос. Я тебе сколько Да, да, да. Сказал? И если ты прочитаешь книгу Clean Architecture, ты его прочитаешь, что там не будет вообще экономических обоснований никаких. Что, например, вот это дорого, это стоит вот столько-то. А вот такой подход, он проще, дешевле, и там, скорее всего, он удовлетворит ваши потребности или не удовлетворит, или сделает определенные трудности на определенном этапе. То есть, вот, скажем так, экономической составляющей нет. То есть, разделить ну, на слои, да, нарезать давай. это все. Да, мы немножко оторвали эти от темы. То есть, первый, это continuous learning, то есть, непрерывное обучение. А, то есть, просто нужно настроиться на то, что необходимо постоянно образовываться. Второе, это то, что мы избегаем хайпа. <coughs> что это значит? Что с одной стороны мы не ведемся на такие раскрученные штуковины, а с другой стороны мы предпочитаем классические, ну скажем так, самые фундаментальные вещи. То есть это э, сетевые протоколы, если мы говорим о разработке Да, То есть, например, там, понимать, как тройн IP, э, интернет протокол IP, потом TCP, UDP, прочитать RFC, HTTP1, HTTP2, понять, как работают индексы в базах данных, какие за этими индексами кроются структуры данных. Это супер важно и влияет прям на последующие технические решения. Просто понимание... Возможно, того, я,
1: честно говоря, вот не знаю, стоит ли это Советовать прям, прям тем, кто прям начинает э, программировать, потому что э, это слишком большой такой груз э, знаний, а хочется уже сразу что-то начать делать. Вот я, например, се, э, себя вспоминаю, как я начинал, я использовал фреймворки, я использовал Django. Особо даже многих вещей, возможно, там и не понимал. И я потом там использовал React, фреймворк. Когда знаешь, особо ты не хочешь сильно выникать там во фронт-энд, <свят> например. И к, к тому же вот эти хайповые, хайповые технологии, они часто требуются при устройстве на работу. И если ты у себя в резюме напишешь, что ты знаешь какую-то хайповую технологию, то это может ценность твоего резюме повысить. Поэтому вот прям для начинающих, возможно, я бы так сильно э, и... Ну, то есть, я, я бы подумал на самом деле. Мне кажется, вот для медлов, для э, сеньоров, вот важно как бы возвращаться к основам. А если вы хотите, например, найти работу, и вам прям ну, нужно знать что-то хайповое, ну, блин, тогда...
0: Ну, на самом деле, IP это очень быстро изучается. Ну, скажем, один-два дня. И ты знаешь, особенно если ты закатываешь рукава, берешь Wireshark, там TCP-дамп, глядишь в эти пакеты, смотришь reference какой-нибудь и там смотришь на структуру этого пакета, берешь, смотришь TCP-пакет, там же через Wireshark, тем более Wireshark отлично все визуализирует, ты быстренько все понимаешь достаточно. Ну, то есть это не те технологии, которые занимают изучение которых занимает очень много времени на самом деле. Плюс вот, вот это понимание вот этих фундаментальных технологий, оно хорошо тем, что на них можно опираться как вот такой своеобразный референс, то есть это уже готовые решения. Там уже есть, в RFC, когда будешь читать, там есть терминология, которую ты будешь правильно использовать в именовании переменных, там, каких-то структур данных. Без вот этого знания, ну, скажем так, Смотря какие технические решения ты там планируешь реализовывать, если прям совсем что-то высокоуровневое, там какой-нибудь no code, zero code, да, там просто натыкать что-то, то это может быть тебе действительно это все и не потребуется. Но если мы как раз говорим такой хороший старый добрый бэкэнд, да, то это обязательное прям знание. Okay. На каком-то этапе нужно это прочитать, то есть даже вот ты прочитал и забыл, но оно в голове где-то осело и ты понимаешь, куда там можно обратиться, где можно посмотреть, чтобы начерпать, восстановить эти знания. <coughs> Следующая штуковина, это в принципе здорово, что ты затронул про устройство на работу, это мониторинг вакансий. Третий пункт, как мне кажется, супер важный, это как раз для того, чтобы просто понимать, какие существуют предложения на рынке труда. То есть и что востребовано, что не востребовано, чтобы случайно не начать учить, например, какие-то устаревшие технологии, какой-нибудь Перл. Между прочим,
1: да, я согласен. Между прочим, на стеку Aeroflow есть тоже интересные тренды, и там можно посмотреть... Какие языки программирования становятся все более популярными, какие теряют популярность, какие там фреймворки очень популярны. Это тоже можно... Да, да, полезно. да.
0: Есть еще статистика, которая собирается с гитхаба mm -hmm. по языкам программирования. То есть можно посмотреть гитхаб, это прям идеальный индикатор. Ну, практически близкий к идеальному. То есть посмотреть, сколько open source на каких стеках пишется. И э, номер один, это у нас Python, насколько я помню. Номер два, наверное, JavaScript. Ну, кто-то из них первый или второй, Либо место. наоборот. Либо наоборот, да. И номер три – это Go. То есть, если вы начинаете, если вы джуниор, я часто сталкиваюсь с таким вопросом в комьюнити, что вот я джуниор-разработчик, я хочу найти работу, я там прошел Go-тур. Ну, это
1: хорошо, что смеешься, нормально. Go-тур там практически ты основы знаешь, все ключевые
0: слова ты изучил. Джуниор-разработчику очень сложно найти себе первую работу. Это не это да. на самом деле, скорее всего, это не касается конкретно а, вообще Go. Это чаще всего вообще на рынке так обстоит дела, а, что вот вы джуниор-разработчик, вам сложнее найти а, какое-то предложение, какой-то проект. И там уже нужно смотреть вот чего больше и может быть на меньший бюджет сначала претендовать, а потом потихонечку я встречал много вариантов, когда люди, ну как много вариантов, несколько у меня есть знакомых, которые вот буквально недавно познакомился, когда человек а, заходит через Python, а потом потихонечку мигрирует на Go, например.
1: Либо через JavaScript иногда заходят, либо через тес тес тестирование, такое бывает тоже.
0: Да, и а, для чего, вот возвращаясь к третьему пункту, для чего нужно подписаться на вакансии? Для того, чтобы понять спрос, на что есть спрос, что рынок, что нужно рынку. И можно просто брать вот эти вот теги, стек, какие технологии нужны и ранжировать их по сложности. То есть, вот, например, вот прямо сейчас проведем такой вот маленький эксперимент. Возьмем вакансию, я не буду говорить какой компании, в одном из телеграм-каналов, очень известная компания в России, и посмотрим, какие технологии ей нужны. Здесь прямо перечислено Go, PostgreSQL, Kafka, Redis, Kubernetes, Docker. И для себя, вот если я бы отранжировал на первое место, Боря, ты бы на первое место что поставил?
1: Ну, PostgreSQL я поставил это самое сложное.
0: Да, я бы Это прям, целая вселенная. Это целая вселенная. Там Существует куча компаний, которые занимаются саппортом. Почему это номер один? Э, вообще технологию, которой нужно вот посвятить большую часть времени. Я бы сказал, что 60% времени из вот этого перечисленного стека нужно уделить PostgreSQL. Потому что э, знание PostgreSQL будет влиять на то, как вы пишете код. То есть, если вы понимаете, как правильно организовать данные, как правильно построить индексы, ä, в принципе, проектирование реляционных баз данных, то вы вообще по-другому будете разрабатывать, скорее всего. Если вы ä, этого всего не знаете, то ä, база данных будет у вас просто записная книжка, которая тормозит почему-то. И SQL-запросы могут быть неэффективными, ну и так далее. То есть, PostgreSQL очень сильно влияет на приложение. Намного сильнее, чем вот все из перечисленных э, технологий, которые востребованы вот конкретно в этой вакансии. На второе место я бы поставил... Боря, что бы ты поставил? Ну, наверное, Go. Ну, тут мы с тобой совпадаем. Э, я бы тоже поставил Go. То есть нужно читать книги, э, смотреть в СДК э, и тут где-то посвящать этому где-то 20% времени. Сам по себе Go очень простой. Главное не усложнять, но не усложнять часто бывает сложно. То есть писать простой код, это сложно. На третье место я бы, например, поставил Kafka и Redis вместе, потому что пользоваться ими достаточно просто. Плюс, скорее всего, вы не будете в компании вот с таким стеком заниматься Kafka и Redis. Скорее всего, есть другая команда, которая занимается их поддержкой, там, обновлением и так далее. И на самом последнем месте удели... стоит уделить прям минимальное внимание и время, это докеру Kubernetes. То есть докеру чуть больше, а Kubernetes, скорее всего, вообще нужно там знать одну команду, ну, может быть пять команд чаще всего. Скорее всего, есть какая-то команда, которая занимается вот kubernetes кластером Потому что сам по себе Kubernetes, если бы а, была потребность именно в а, DevOps, да, тот, кто человек, который занимается поддержкой кластеров в компании, то Kubernetes точно стоял бы на первом месте, и никакого PostgreSQL там бы не было, никакого Kafka и Redis, скорее всего, тоже не было.
1: Ну да, то есть важно знать базу данных, потому что обычно с ней работают. Важно, важно знать HTTP протокол, потому что ну, обычно мы им пользуемся. И буквально есть такие RFC, которые невероятно, знаешь, такие небольшие, такие маленькие по размеру, но про такие вещи, которые мы тоже постоянно используем, например, RFC по JSON, он совсем небольшой, но полезно его прочитать, или RFC про B64 кодировку, она тоже часто применяется. Если там хватит сил, то можно про URI посмотреть. Тоже интересная
0: RPC. Ну, это опять же используют базовые вещи. То есть, это базовые, да? Да. да. да, то есть это прям фундаментальная штуковина. Следующий пункт. То есть, мы поговорили про три пункта. Последний пункт это мониторинг вакансий. Супер важно понимать, где сейчас рынок, что там востребовано. Четвертый пункт я обозначил. Боря, ты можешь добавить или не согласиться со мной. Это участие в комьюнити. То есть, что я тут подразумеваю? То есть, тут есть много разных вариантов. Вы можете найти какой-то open-source проект или найти какую-то команду энтузиастов. Идеально, короче, если вы найдете вот группу единомышленников которая занимается разработкой чего-то там на том стеке, который вы выбрали. Почему это супер важно? Есть такой пример со спортзалом. Это известный научный эксперимент, связан с тем, что мы социальные существа и нам намного проще исполнять свои какие-то вот обязательства, если мы договорились с кем-то, с человеком, с живым человеком. И вот Классический пример – это фитнес-центры. Они э, люди, которые покупают абонемент в фитнес-центр, редко туда ходят на самом деле. Но как только человек э, нанимает частного тренера, индивидуальные занятия с частным тренером, у него появляется социальное обязательство перед этим тренером. Он договорился, я приду вас только то и не выполнить нам социальные обязательства намного сложнее, потому что мы социальные существа. То же самое можно применить и к программированию, особенно когда ты не очень хорошо мотивирован. То если ты находишь какое-то комьюнити единомышленников, если ты слушаешь, например, подкаст или там, подписываешься на какие-то каналы, то они в YouTube разработчиков других, какие-то конференции смотришь, то они тебя мотивируют на дополнительное изучение. Но идеально, если есть еще, конечно, и элемент личного общения, потому что это помогает также развивать вот социальные навыки, общение, понимание задачи. Поэтому вот в некотором смысле участие в open-source проекте это такая прям идеальная штуковина, которая у меня, к сожалению, так и не срослось. У меня самый, наверное, продолжительный опыт, когда я полтора месяца в свободное время от работы посвящал изучению трафика. Хотел. У меня так и не получилось поучаствовать, потому что там один другой проект, и так я и не. Не удалось мне причислиться к лику святых этих разработчиков, которые нам предоставляют возможность пользоваться такими хорошими, шикарными решениями и бесплатно. По поводу open source. То
1: есть, комьюнити я к тому, что комьюнити бывает разные. По поводу open source, я совсем немного участвовал. Что-то я там на Лиспе писал по Emax, я помню, и что-то пытался какие-то issues там решать. То есть, у меня тоже на самом деле такого опыта нету, не о чем рассказать. Но вот со слов других разработчиков я слышал, что это такая не очень благодарная работа. Поэтому так, чисто ради эксперимента, если прям много времени, то, наверное, я бы тоже попробовал. Но вообще не стоит ожидать, что там... Э, это, это может вас, э, в общем, немножко разочаровать. Потому что работа неблагодарна, и тебе надо вкладываться полностью.
0: Предполагаем, что мы начинающий разработчик, вот у нас есть проекты, у нас есть заказчики, у нас есть социальные обязательства, они нас мотивируют, мы видим, как наши технологии там, внедряются, э, оптимизируются какие-то процессы, удешевляются, конечный потребитель выигрывает от того, что цена становится меньше, то есть мы видим вот реальный импект, то есть влияние на вообще вот, на наш мир, то, что мы какие-то процессы улучшаем, ускоряем. Когда ты начинающий разработчик, вот эта рекомендация как раз такого касается, то есть есть время, есть возможность не работать, например, или, например, не получается найти работу, то отчаиваться не стоит, там бесконечные просторы гитхаба. Заходим на GitHub тренд, выбираем, кстати, отличная штуковина, я сам до сих пор и частенько захожу, посмотреть вообще, что в трендах. Это вот в продолжение, возможно, даже третьего пункта. Заходим просто в GitHub тренды, выбираем язык программирования, не знаю, Go, что угодно, смотрим, что сейчас в трендах за неделю, за месяц, за день. Тренды калькулируются на скорости прироста звездочек в единицу времени и смотрим, какие проекты набирают, популярность. И, кстати, вот эти тренды могут вообще, в принципе, позволить определиться с стэком технологии. Вдруг вам понравится проект, ты который пишется на C++ или Rust, и вы уйдете вообще вот в это направление. Более, может быть, системное программирование. Или вдруг понравится что-то на Go, такие сетевые какие-то штуковины, какие-то там прокси, VPN и так далее. Ну, хорошо. Четвертый, пятый пункт – это английский язык. Ну, тут вообще, наверное, долго не о чем раз... говорить. Тут просто такая общая рекомендация, что даже сейчас в российских компаниях часто вы можете увидеть вакансии требования B1 уровень английского языка. То есть, это уровень предполагает, что необходимо читать документацию. И, скорее всего, и код нужно писать именовать переменные не на русском языке как в 1 с условно а на английском и чтобы эти названия были какие-то более адекватные да там то что раз уж мы используем английский язык нужно и именовать максимально точно конкретно используя английский язык поэтому английский нужно знать на каком-то уровне ну то есть b1 это вот неплохой уровень для джуниора то есть на английском языке стоит уделить время
1: есть программисты, которые вообще не знают английский. Ну, как бы очень плохо знают его. И я где-то слышал, что даже есть такие сеньоры. Я лично <смех> знаю. Мне было интересно я лично знаю узнать, как они, как они это делают. разработчика
0: который мне доказывал, что ему английский вообще не нужен.
1: А он... А, а, то есть, все время он умудрялся, не зная английского языка, как-то программировать? Да. да.
0: Ну, не то, что умудрялся, а это вот прям, как бы это сказать... Возможно, это, знаешь, это... А, это оправдание в некотором смысле. То есть человеку ну, нужно объяснить себе, почему он не, у... не знает английский язык. Ну, проще всего сказать, да он мне не нужен. Ну, как бы это, скорее всего, то, что да, в, дальноср... дол... в долгосрочной перспективе вам явно не поможет. Тем более, вдруг вы захотите почитать какие-нибудь, не знаю, документацию. Она, конечно, неплохо ну, переводится. Ну, Google Translate. Она неплохо переводится, да. Но ты, когда заходишь в исходный код, как бы с транслейтом исходный код читать тоже такое себе. Скорее всего, ты будешь там какие-то видеть структуры данных, а почему не так называются? И тебе хорошо бы знать английский хотя бы на уровне B1, чтобы читать исходный код и понимать смысл э, именования тех структур и так далее. Плюс, когда ты транслейтом переводишь, вот почему лучше не читать книги на русском языке? Потому что исходный код все равно написан на английском. Ты привыкаешь к терминологии переведенной, а потом тебе надо в уме транслировать там, ты видишь, открываешь исходник и смотришь, так это называется, как не знаю, button, а здесь называется кнопка. Это такой совсем простой пример, да?
1: Ну у меня другой есть пример более такой связанный с нашей работой. Например, в HTTP-протоколе есть такой conditional header, называется if non-match. Он обычно используется там, ну короче, для отправки conditional условных реквестов. И вот как его перевести? Вот можно перевести, как бы, плохо разбираясь в английском языке, как я это делал недавно. И перевести, если не совпадает. То есть, if non match, если не совпадает. Но оказывается, non, именно... Вот есть две версии non. Non без и на конце, ну, без русской e на конце. И нон как бы с и, с русской е на конце. Uh -huh. Вот если е есть на конце, это значит zero. То есть на самом деле, если ноль совпадений. То есть и, и после такого, и после этого как бы в голове немножко все проясняется. То есть а, имена приобретают какой-то начинают приобретать какой-то смысл. А, становится более понятно, почему именно
0: так назвали. Ну и плюс это помогает все-таки запоминать лучше. То есть, понимая да, хорошо, то есть, не да. переведенное, а вот прям вот оно родное тебе, английский как раз второй родной язык, и ты глубже как-то запоминаешь это все, оно как-то надольше откладывается в памяти, чем постоянно с транслейтом. Да, можно, я честно встречал много оппонентов этой идеи, что нужно изучать английский, ведь есть же хорошие переводчики, но меня в этом вопросе не переубедишь, Сто процентов нужно знать английский. Потом, российский рынок или русскоговорящий рынок это не то, чем стоит себя ограничивать. Лучше готовиться к какому-то международному рынку, международному опыту. Может быть, и проекты будут, с которыми вы... Для поработать. меня
1: английский язык это, это как приобщиться к другой культуре. У, тебя, у меня есть возможность там, открыть YouTube и посмотреть какую-нибудь конференцию на английском языке. То есть это очень расширяет кругозор, это невероятно классная штука. Поэтому я бы рекомендовал, ну не прям там, может быть, целыми днями изучать. То есть надо все-таки приоритет на программирование, да, тем более, если ты в, русском, в русской компании работаешь. Но я бы все равно немного уделял времени на изучение английского языка. Это точно классная
0: такая полезная инвестиция на будущее. Да. И последний пункт. Это... Dedicate time to hard technologies. Тут немножко криво и в угоду моей супер-мега-аббревиатуре Кемпт, напоминаю, кто забыл. Расскажите всем друзьям, пусть она разнесется по миру, это новая аббревиатура. Завтра взойдет солнце и мир восхитится, это новая аббревиатура. И а, из всех утюгова будет говорить camped, camped, если ты джуниор, ты должен знать эту аббревиатуру. Хорошо. На самом деле нет. А, а, здесь немножечко идея а, последнего пункта а, в том, что он не стремится обходить, искать обходные пути. Можно коротко выразить мы не ищем легких путей. То есть а, не боимся заглядывать в исходный код, там, нырнуть в библиотеку какую-то, которую мы используем. Глянуть, как там база данных. PostgreSQL, окей, скачиваем исходники. У меня есть репозитория локально, я несколько раз туда заглядывал, но все равно интересно, любопытно, как там что-то организовано. Там постраничное хранение данных. А, то есть не нужно бояться вот этих штуковин. Чем это супер полезно? Дело в том, что когда ты мало, вот на меня больше всего, на мой стиль программирования, когда я пять лет назад еще э, только переходил на год, до этого я писал на PHP и Java. Чуть-чуть совсем Java, и в большей степени это был PHP. И э, больше всего на меня оказало влияние, на стиль написания кода, это то, что я заглядывал, как устроен очень популярный фреймворк в PHP, называется Symfony. То есть постоянно заглядываешь в исходники вместо документации. Я себе наловил на том, что я уже лезу не в документацию на их официальный сайт. Очень хорошо написана документация, прям близка к каталону, А заглядываю в исходники. И это прям отличный способ разобраться, ну, глубже нырнуть. То есть запасаемся там печенюшками, сидим и созерцаем исходный код. То есть ничего такого супер страшного. И вот это отличная привычка на самом деле она очень окупается сильно то есть такая моя рекомендация не бояться вот туда куда-то занырнуть то есть оно получается медленно на старте но потом вы будете все быстрее и быстрее понимать как что-то устроено и тратить все меньше и меньше времени на это На старте тяжело потом легче Прослушали десятый выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать вопросы, предложить свое участие в подкасте или предложить тему, отправив запрос мне на почту. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.